0: Hi there, bem-vindo a mais um Fast Mover Audio Experience, o seu podcast para aprender inglês. E nesse episódio você também vai aprender francês, ou melhor, as semelhanças entre o inglês e o francês. Eu convidei a minha amiga Elisa do canal, AVEC Elisá, para conversarmos sobre esse assunto. E você vai ver que interessante, quantas curiosidades. Porque o francês, assim como o português, tem a raiz no latim. Então tem várias palavras que a gente consegue identificar com facilidade. E lembre-se que para fazer parte da minha comunidade fechada de alunos é só você se inscrever na lista de espera para a próxima turma em inamara.com barra lista tracinho de tracinho espera. Aproveite muito esse papo com a Elisa, stay tuned and listen up. Hi everyone, welcome to my channel, bem-vindo aqui no meu canal. Hoje eu tenho uma super convidada para trazer para vocês que é a maior especialista em francês que tem no Brasil. A Elisa. Seja bem-vinda, Elisa. Merci, salut! <risos> Será que eu falo em francês ou em português? Caraca, não, não, não. Aqui você <risos> pode ensinar a gente várias palavras que você achar que seja interessante, porque eu, de verdade, gente, eu sou apaixonada pelo francês. Eu acho lindo o som do francês. E assim, eu não sei se é um clichê, Elisa, você pode me dizer, mas assim, de verdade, eu sou apaixonada pelo filme da Amélie Poulain. Eu acho que muita gente chega nessa paixão do francês por causa da Amélie, né? E de verdade, assim, eu tinha vários amigos que me davam presentinhos de, de coisas relacionadas à Amélie quando eu era adolescente. Quando eu fui pra França, eu fui é, buscando os lugares no café. do filme, fui no café, fiquei no, é, no, no albergue lá em Montmartre, como é que fala? Hum. Montmartre. Montmartre, que é uma região muito bacana também, bem alta em Paris, né? Então, hum. eu sou suspeita pra falar, amo. Inclusive, eu acho que tem uma dica bem legal pra gente já começar, assim, pra falar, o pessoal que manja de inglês, ou sabe um pouquinho de inglês, mas quer viajar pra França. Quando eu fui pra Paris a primeira vez, foi muito interessante, porque uma amiga me falou, olha, se você for pra Paris, chega lá, não chega já conversando com as pessoas em inglês, já começa a conversa em francês. Pra mim, isso foi uma dica que me ajudou demais, eu não sei se isso é pra todo mundo, mas pelo menos pra mim, Funcionou. E ela me ensinou. Começa a conversa, né, dizendo Bom dia, senhora ou bom dia, senhor Então, vamos lá, corrija aí meu francês, se, se necessário. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Tá por aí, tá Hi. certo? Hi. E aí, continua. <risos> Parlez-vous anglais? Ou seja, você fala inglês? É isso Exato. mesmo? Isso mesmo. E aí, se a pessoa responde oui, ou seja, sim, aí você pode continuar a conversa em inglês. Então, assim, essa dica me ajudou muito na minha, na minha viagem e eu acho que sim vale a pena os né os franceses têm uma fama né e aí a gente precisa falar da fama deles hum. de não falar em inglês de serem mal educados de não ter muita paciência com turistas e essa é uma dica que eu dou para os meus alunos e para todo mundo funciona mesmo tentar de de conhecer a França chegue fale a primeira frase em francês. Ajuda. Se você faz isso, a pessoa já está predisposta a conversar com você de outra forma. Uhum, uhum. Então, super boa dica que você recebeu, tá eu espero boa. que tenha ajudado. <risos> já anota aí, gente, porque se for a França, pelo menos conversa, é, começa a conversa em francês. Elisa, eu sei que tem muitas palavrinhas que são parecidas, né, do francês. É, com o inglês. Aliás, o francês e o português vem do latim, né? Então tem coisa que já aparecido pra gente no Brasil, uhum. que fala português, já facilita. Sim. E se a pessoa já fala um pouquinho de inglês, facilita ainda mais, talvez? Com certeza. Chegar lá. Acho que as duas coisas facilitam, né? Facilita aprender, você perceber a origem do latim, das palavras. Facilita aprender inglês ou uhum. francês ou qualquer idioma que tem algumas palavras do latim, uhum. como também... É, você saber inglês vai ajudar muito quando na hora que você quiser tentar, pelo menos, a primeira frase. De já em vai francês. facilitar demais. Uhum. Então vamos lá, eu sou só cobaia aqui hoje. Que é, quais seriam assim, as primeiras dicas? Vamos supor, eu sei um pouquinho de inglês e gostaria de viajar para a França, tô ali fazendo meu intercâmbio na Inglaterra, por exemplo. Eu quero passar ali alguns dias é, em Paris. Então já sabem as primeiras frases para você chegar conversando com as pessoas e. É, tem alguma outra palavra ou alguma outra dica aqui de, de terminação de palavra que a gente possa Nossa, facilitar? Tem, olha, todas as palavras, ou se não 100%, quase 100% das palavras que terminarem por T-I-O-N em inglês, também vão terminar desta forma em francês. Legal. Mas a gente tem que tomar um cuidado, Ina, porque é, a pronúncia é diferente. Uhum. Me fala alguma palavra que termine com T-I-O-N. Uh, attention. 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 Então, muitas vezes, inclusive, as pessoas que já falam um pouco de inglês querem aprender francês, e na hora que elas veem essa palavra, uhum. por exemplo, elas querem falar attention. Uhum. E aí, ou attention. Uhum. Né? Com um sotaque meio francês. Sim. Só que em francês é como se fosse com um S: Attention. 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 Uhum. Nossa, que legal. O que mais? Quero mais falar. Quero aprender, gente. Me ajuda, me ajuda. Vai, Vamos falar mais palavras com T e O N. E também eu acho ah. que se as pessoas quiserem jogar aqui embaixo Total. palavras com T e O N pra gente ver se funciona. Vai jogando, que depois eu entro, me comprometo a entrar aqui no seu canal para responder as pessoas. Olha, que responsa, hein, gente. Coloca então aqui as, <risos> pra, as palavrinhas de vocês pra gente depois dar uma olhadinha. Vamos lá. Comprehension. 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 Um informação, Information? informação e é legal que no uh, no inglês a gente às vezes acha que é também esse chão né? É, quando você fala attention, uh -huh. information, mas na verdade é o sonzinho no final é como se fosse um shun, a transcrição fonética é como se fosse um um f assim só que sem sem o cortadinho então fica shan, então information, comprehension é um shun que não che chega uh -huh. a ser um chão né? é porque porque, no, no, no um detalhezinho francês, isso em francês o som nasal é pronunciado uhum. e também normalmente as palavras em francês a sílaba forte é a última legal então aqui a gente vai puxar, puxar é, então aqui a gente vai puxar emoção vou puxar algumas outras palavras emoção a compréhension, action tem que fazer o biquinho <risos> Aqui não tem biquinho nenhum, <risos> isso é clichê. Aliás, clichê é uma palavra tô... bem francesa. Clichê. E não tem biquinho, né? Attention, não tem biquinho. Não tem... Por que as pessoas têm essa coisa de... do biquinho? Por causa do U. E ah. também tem dois sons, na verdade, em que a gente faz biquinho em francês. O U, que é a letra U em francês. né? Então ela aparece, la rue, você deve ter visto isso quando você estava uhum. na França. Uh, Ou est la rue de Rivoli? Ou est la rue de Rivoli, por exemplo. É, mas também na le... no som E. Uh, que também tem um pouquinho de biquinho, uhum. mas as pessoas costumam colocar biquinho em tudo. Eu não sei se mas tem é. alguma coisa assim em inglês. Em inglês não tem biquinho, nossa. Não, mas tipo... é alguma coisa que todo mundo acha tipo. É verdade, é verdade. É verdade. Na verdade, no o americano tem muito isso do uhum. do, do, do som mais é, que eu, falo, eu chamo de entre aspas, né? O caipira porque a gente fala muito assim, porta, gorda, esse R muito é, mais avantajado assim. Mas isso é muito mais lá para o americano. O britânico você raramente vai falar o R, então, sei lá, uma, uma palavra com um R no, no meio. You are. Então, quando você fala no inglês americano, aí é R, né? Então, é um R mais forte. Agora, no, no britânico não, você só alonga a vogal. You are, uhum. Então, fica só a. É, raramente você vai falar ah, o, o R. Você vai só alongar a, a vogal mesmo. Tem alguma determinação que é... Muitas Tem várias outras. né? Inclusive a gente pode até fazer um documento, um material pro pessoal baixar aqui nos comentários e ver e um pouquinho se divertirem, mais... se né? Tipo, um caça palavras de total, origem, total. origens parecidas. Por exemplo, as palavras que terminam por AL, muitas vezes, também uhum. são uhum. idênticas. Uhum. Animal. Animal. Uhum. Ah, e aí fica animal, em... animal. Animal. Aí a gente puxa o L. Legal. Animal. Tem que falar, pronunciar bem o L, marcadinho. Em inglês, animal. Uhum. Tem muitas palavras que terminam por ONS, por uhum. exemplo, que uhum. também existem nas duas línguas. Mas legal. É, silence. Silent. Ou silence. Silence. Uhum. É, Chance. Chance. Uhum. Então também, vocês vão encontrar várias dessas. Legal. Bacana. Bom, tem várias outras. Tem mais alguma que você acha importante a gente mencionar? Ah, adjetivos super fáceis. Tudo legal. Por bleu", em francês. É verdade. Brie". Em inglês fica Comfortab bom. Né? Confortável comfortable. Então, só que a pronúncia é diferente, hein? Legal, legal. Uhum. Então, presta atenção, a pronúncia varia bastante e é um detalhe que é muito importante. Sim. Inclusive, bom, tem a gente vai deixar então uma lista com, um pouco mais completa, né? Com mais mais palavras para vocês se divertirem. Entendo e aí, caso. sabe essa essa coisa assim: "Ah, francês não fala inglês"? Eles falam, mas eles falam pois afrancesado. Era. E tem um so <risos> sotaquezinho também, é bem puxado, pelo menos assim. Muitas, eu tinha uma amiga francesa que trabalhava comigo lá na Dixon em Londres e era muito gostoso de ouvir o inglês dela com sotaque francês. Então, sim, eles falam inglês, mas. É, sabe tem por que, que, que acontece que... isso? Eu Não. acho que eles pegam justamente essas palavras que são iguais e eles pronunciam muito próximo, por exemplo confortável eles não conseguem falar conforto futebol fica é, tipo, difícil para eles inclusive a, a sílaba tônica uhum, né então uhum. eles falam confortável confortável uhum. uhum. nem sei como é que eles falam eu não consigo <risos> evitar o sotaque mas isso é demais porque o nosso sotaque é muito a nossa identidade né e tem muitos dos meus uhum. alunos que às vezes ficam poxa ainda com o meu sotaque muito forte né no, no inglês e tal dá para saber que eu sou brasileiro e não tem problema nenhum você tem o seu sotaque inclusive isso é incrível e é bacana porque o seu sotaque vai trazer muito da sua identidade e eu particularmente acho muito bonito a, a forma como os franceses falam inglês, uhum. assim como outras nacionalidades também, então com português não seria diferente. Inclusive se a pessoa é, está disposta a aprender uma outra língua, né, entendendo que a gente não vai perder o nosso sotaque 100%, uhum, porque uhum. faz parte da nossa história, sim. É, mas quanto mais você sabe falar línguas diferentes, mais você tem a habilidade de e acho que até tem a ver com isso, eu não estou conseguindo imitar o sotaque francês porque eu também falo português. Sim. Então imitar um outro sotaque é, é, seria eu esquecer que eu sei fazer esse som, né? Total, com certeza. É, e então, perder a quanto, sua identidade. Isso, e quanto mais línguas você fala, mais habilidade você tem de conseguir fazer sons diferentes. Você aumenta o seu espectro de conhecimento uhum. dos sons dentro de um idioma, certeza. dentro da sua capacidade de, de produzir sons, e aí você consegue falar cada vez mais idiomas. E eu acho incrível, inclusive, quando a gente vai... Inclusive, gente, depois dá uma olhadinha lá no canal da Elisa, vai ter um outro vídeo, a gente vai conseguir aprofundar bastante essa questão de como é que a gente faz para aprender duas línguas ao mesmo tempo, se facilita, se dificulta, como é que é essa questão. Eu acho que tem muitas pessoas que, que gostam de idiomas e gostam de aprender mais de uma língua, então fiquem ligadas no canal. Da Elisa também. Elisa, eu sempre que, quando eu vou no, em algum restaurante, eu sempre vejo na parte da sobremesa ali, o famoso petit gâteau. <risos> Como é que é primeiro, a primeira pronúncia? O que, que significa? E não sei, sabe por que é tão famoso o petit gâteau no Brasil? Não sei. Sim, parece. Essa história, não sei se é mito, mas dizem que tem um cozinheiro francês que trouxe essa receita para um restaurante brasileiro. Ah, e é. essa receita não chama petit gâteau, se fala. Petit gâteau petit aqui puti, tem piquinho. Petit, petit, só no petit, petit, gâteau gâteau. Uhum. Petit Quanto gâteau. É. <risos> então, o que acontece é que na língua francesa tem um monte de letra e a gente pronuncia um outro som. Porque uhum, se, se uhum. as pessoas olham assim, para todas as letras que aparecem, muita gente vai querer falar petit, petit, gâteau, uhum, né? Uhum. Parece que tá escrito isso. Sim. Mas na verdade em francês a gente faz uma matemática das letras, se você quiser saber mais disso, entre lá no meu canal que eu explico bastante. Legal, legal. Mas o tal do petit gâteau significa apenas um pequeno bolo. <risos> Não, Não quer, quer dizer. dizer. Se você chegar na França e falar, eu quero um pequeno bolo. Eu quero um petit gâteau, a pessoa vai ficar olhando pra você e pensando, um bolo pequeno? Que era um bolo pequeno. Aí ela vai trazer um pedaço pequeno de bolo. <risos> Mas pode ser que seja um bolo de qualquer coisa. Não vai ser aquele bolo Sim. de chocolate, que dentro é derretido. Que a gente tá acostumado com um sorvete, né? Então assim, se você vai em algum restaurante no Brasil e tá lá no, na sobremesa petit gâteau, você sabe mais ou menos o que vai ser servido. Aquele bolinho com recheio de chocolate quente com um sorvete. Se eu for pra França... E eu pedi um petit gâteau, eles não vão me servir o mesmo petit gâteau que eles não. servem no Brasil. E aí se você quiser um petit gâteau brasileiro, né? Que inclusive eu falo petit gâteau, vou ter que falar com sotaqueão sotacão é um brasileiro. Mas se você quiser esse, essa receita, isso chama fondant au chocolat ou ainda moelleux au chocolat. Que Pode legal. ter esses dois nomes. Fondant au chocolat, moelleux au chocolat. Então se você é um fanático pro chocolate, já sabe qual pedir na frança E essa palavrinha, o fondant, é o mesmo que a gente também usa aqui, que é pra falar do fundinho né? o famoso fundi, que é quando você coloca lá as frutinhas no chocolate ou até, né, tem a outra opção salgada mas a gente chama de fundi, né vai, tá frio, vamos comer um fundi na França também, como é que funciona se você quiser comer um fundi É França. super legal a, a, a relação que você fez com as duas palavras, porque não é a mesma palavra exatamente, mas é a mesma origem legal. e a origem delas é, tem a ver com algo derretido uhum. então no fondant o chocolat é que o meio do bolo é derretido Legal. já no fondue, que não é Fondue? É fondue? fondue, com um biquinho do francês, é, é, é algo derretido <risos> também. Mas ou é o chocolate derretido Sim. que você vai mergulhar as frutas ou é o, o queijo, queijo derretido. Legal. Tá? Então, então tem relação é... com a coisa estar está derretida. Sim, tem a ver com o derretimento da coisa. Fondue, fondue é um prato suíço, na verdade, mas aqui é na Suíça também se fala. Fala francês como também, né? Inglês se fala em vários países. Sim. O francês também, se fala em todos os continentes. Olha que curiosidade, tem francês, vamos lá. Tem na, na França, na, na Suíça, na Bélgica. Bélgica, Canadá. Canadá. Que mais? Aí a gente tem. Aí tem países na África também, Isso, é bonito, porque né? a França, a, a, tanto a França quanto a Bélgica, foram países muito colonizadores, né? Uhum. Então eles colonizaram muitos países na África, na Ásia. Não Na verdade, eu não ninguém. sei se você sabia disso, mas só duas línguas são faladas em todos os continentes. Que é só o inglês duas. e o francês? Só o inglês ah, e o francês. Sensacional, aprendi essa agora, não sabia. Eu, eu imaginava que o francês estava presente em muitos lugares, mas eu não sabia que estava nesse, nesse nível, assim. Sim, que legal. É, inclusive a França ainda tem muitos territórios franceses fora da Europa, uhum, né? Uhum. Então, por exemplo, na às vezes as pessoas quando eu falo isso, falam, ai ah, que mentira, onde que lá na Oceania fala francês? Na Nova Caledônia, por exemplo, que é território francês. Legal. Aqui a gente tem a Guiana Francesa Sim. perto perto aqui do Brasil. Enfim, tem muitas tem muita Deusinho. oportunidade para falar francês por aí. Com que certeza. legal, sensacional. Guys, espero que vocês tenham gostado desse papo aqui que Elisa foi demais, uhum. aprendi muita coisa aqui com ela. E lembrem-se de deixar o like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários algum outro assunto que você acha relevante pra gente conversar nos próximos vídeos. Tem vídeo também com a Elisa lá no canal dela, onde a gente tá falando sobre a importância de você aprender mais de uma língua. Então, será que dá pra gente aprender o inglês e o francês ao mesmo tempo? A gente vai conversar sobre isso lá no canal da Elisa. O link tá aqui. Obrigada, Elisa! Merci, Adorei ter to você aqui. Tchau, Valeu, tchau! Tchau, tchau! Bye!